0: notícia no início do mês de outubro, a intenção do Ministério da Cultura, que vai candidatar as gravações de Amália Rodrigues ao programa da Unesco Memória do Mundo. Estamos em ano de centenário da Fadista, A candidatura será promovida através da equipa do Arquivo Nacional do Som, em colaboração com a Valentim de Carvalho. E a propósito de tudo isto decidimos convidar alguém que mergulhou nos arquivos, que conhece a voz de, de Amália em gravações conhecidas, outras que não são conhecidas, mas vamos querer saber também mais detalhes. Hoje temos connosco o investigador Frederico Santiago, é também o coordenador do disco duplo Amália, 1970 Ensaios, e isto aqui só para dar um exemplo, o Frederico é um verdadeiro apaixonado pela voz de Amália, como, como dizia, portanto só faria sentido falar disto consigo, Frederico, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde. Muito bem-vindo. Obrigado.
0: E Frederico, tem aqui uma, uma sorte incrível, teve acesso a coisas únicas, aos arquivos da, da Valentim de Carvalho, como explicava, esta candidatura faz todo o sentido na sua perspectiva, imagino que sim.
2: Sim, eu acho que faz sentido, quer dizer, não só pelo caso da Amália, não é? Que, que é o único, mas até para fazer uma espécie de jurisprudência do que é o, um arquivo de som, não é? Nós muitas vezes pensamos em património apenas como, uh, seja um monumento, seja um, um livro, por exemplo, o Tratado de Trudezilhas, ou, ou esse género tipo de coisas, mas o som, e não só a música, pode ser património, não é? Nós pensarmos numa declaração de guerra, num, num, num discurso excepcional da história, isso também é património. E no caso da Amália, nós tivemos a sorte de, de ter, talvez, quer dizer, para mim é melhor, mas será um dos pouquíssimos grandes nomes da música popular do século XX, daqueles, daqueles nomes que hão de ficar sempre. E no caso da Amália, ainda acima dos outros do, do mundo, porque ela tocou muitos géneros. E, portanto, tal como Portugal foi um bocado, Uh, a Amália também fez uma universalidade musical que é muito rara e única. Ela cantou rantseiras do México, cantou uhum. o folclore italiano, o, o nosso próprio folclore.
0: E não havia medo naquela voz, pois não, Frederico? Até nessas, nas línguas que não lhe eram muito familiares, até por exemplo no inglês, a quem a Amália tinha alguma dificuldade, não havia medo mesmo assim na interpretação, não é? E se surpreende?
2: Não, quer dizer, porque ela não, não estava a tentar nada, ela cantava da maneira que cantava, isto que nós pensamos que o fado se cantam de lado, não é? essa coisa que as pessoas dizem que é árabe, no fundo vem das raízes abaixo dela, de, de não é? Porque antes dela ninguém cantava o fado lado E, portanto, isto que nós achamos que é o padrão, no fundo foi ela que inventou. E, portanto, ela cantava tudo a Amália. E, e é muito engraçado que ela, quando se estreia, em 1939, sabia três fados de cor, mas sabia as canções todas do Carlos Gardel, de ver nos filhos. E isso prova que ela realmente era muito livre, não estava não pertencia a nicho nenhum. E neste país onde há tantos nichos, não é? as pessoas pertencem todas a uma tribo, e cada vez mais, ela é um exemplo de que era tão livre, mas sem nunca dizer eu vou ser livre. Não, era mesmo livre. E depois fraseava musicalmente como só pouquíssimos nomes da música erudita fazem. não é O cuidado que ela tem no fraseado musical, e não é só no na dramaturgia que faz do texto, é no fraseado musical em si. Ela sabe que a intenção que tem que dar a cada nota e a cada nota dentro da frase musical. E isso é uma coisa que, que é completamente extraordinária e, e apesar de não ter sido aprendido numa escola, o que é verdade é que acontecia e, portanto, é um, é um exemplo máximo do que, do, que é, do que se pode fazer em música com uma voz.
0: E este, enfim, o, o Frederico explorou aqui os arquivos, eu há pouco já, já tinha dito isto também. O arquivo está bem organizado, ou ainda há muito trabalho nesse sentido também de organizar o arquivo de Valentim de Carvalho? Ainda há coisas novas que podemos ouvir de Amália hoje em dia?
2: Sim, ainda há muitas coisas novas. Quer dizer, o arquivo está muito bem preservado e está, está a ser catalogado, não é? Eu, eu estou a participar nisso. E, e, portanto, quer dizer, o arquivo não está desorganizado de todo. Agora, o que, o que aconteceu também foi uma sorte da Amália, apesar de ter tido muitos convites para gravar, para pertencer a, a etiquetas estrangeiras, manteve sempre a sua fidelidade, ou quase sempre, tirando um período que esteve em Paris, no final dos anos 50, com a Valentim de Carvalho. E isso possibilitou, o que também é um caso raro no, nas discografias dos grandes cantores do mundo, ter restado muito material extra da, daquele que saía em disco. E, e no caso dos ensaios dos outros takes, de coisas até que ela gravou, mas que depois não vieram a ser editadas gravações ao vivo, de tantas coisas no caso dela dizia há sempre, não a repetição mas um, uma nova coisa porque ela cantava de uma forma tão espontânea que era sempre improvisava diferente, é? muito uhum. sim, e não é só uma, uma diferença formal, é uma diferença de ambiente que é uma coisa de ambiente musical e, e de cor, e de, e de idade e de vivência e de tudo que é que é próprio dos eventos artistas. Frederico é?
1: Santiago, deixa me só perguntar-lhe uma coisa. Já que estamos aqui a falar dos arquivos e daquilo que, que há ou ainda, ou que não há por explorar, para termos aqui uma noção, consegue dar-nos aqui uma ideia da dimensão daquilo que, que ainda existe, que está a ser catalogado, que está a ser trabalhado neste momento, no que diz respeito a, a horas de gravação, a número de, de gravações que, que ainda existem?
2: Não, olha, eu para isso não sou assim muito bom em horas e inventários, mas... Mas
1: é uma dimensão... Uh... Não, é uma
2: dimensão comp... gigantesca. Gigante, porque, não é? Porque há, há muitíssima coisa, quer dizer, e quando eu digo muitíssima, é, é mais de metade do que existe não foi editado. E, e para não falar nas, nas rádios estrangeiras, depende há pouco tempo, descobri que uma rádio sueca tem um concerto dela em 1957. A Amalia atuou no mundo inteiro e durante muito tempo e... E, portanto, era muito transmitida pela rádio e ficaram muitas gravações. Em 2020 foi editada uma caixa da Amália em Paris, que tem muitas gravações da rádio francesa. Quer dizer, por incrível que pareça, há muito mais gravações em rádios e televisões no estrangeiro do que em Portugal. Até porque a Amália atuava pouco em Portugal no seu auge. E... E, portanto, é, um, é uma dimensão que eu próprio ainda não tenho noção. E é como é que funciona essa
1: transmissão de conhecimento? São as próprias rádios que, por vezes, eh, informam de, de algum arquivo que têm? É preciso ir ao encontro também dessas gravações?
2: Não somos nós. Eu e o Pedro Félix, do Arquivo Nacional do Som, também estamos a, a investigar o que existe nas, nas diversas rádios. E depois também, quer dizer, todos os arquivos no século XXI também estão a digitalizar as suas coisas e a terem noção do que realmente têm, não é? Porque, infelizmente, como eu dizia há bocado, o património sonoro ainda é uma coisa que, que as pessoas não têm... Não, não lhe dão a verdadeira dimensão que ele deverá ter. E acho que aqui em Portugal é ainda mais, não é? Mesmo, mesmo na dita academia erudita eu digo muitas vezes, quer dizer, é um escândalo uma pessoa não saber ou confundir a história da Guerra e Páscoa com a Ana Karenina, mas ninguém, ou quase ninguém, distingue a terceira da quinta de Beethoven. E, e não há problema nenhum nisso, não é? As pessoas têm uma relação com a música muito de divertimento e pouco de, de perceber, quer dizer, que também é divertimento, mas, mas de perceber que a música, seja a erudita, seja a popular, quando é feita a este nível, é um, é um património cultural enorme. E, e, portanto, eu acho que no século 21 no mundo inteiro, também se começa a ter mais noção disso.
0: É preciso, é preciso estimar não é? E esta candidatura, de facto, de, destas gravações pode ser também um primeiro passo nesse sentido. Mas, é, até,
2: até, porque, só, só dizer, até porque a Amália, quer dizer, foi, pertenceu a uma geração que já foi gravada, não é? Nós, Os grandes nomes da música do século XIX só temos descrições do que eles faziam, mas, quer dizer, todos os grandes artistas, do, sobretudo a seguir à guerra, porque as técnicas de gravação ficaram melhor, melhores, Uh, existem como património para o futuro, não é? E, e isso também foi uma sorte da Amália ter nascido num período em que se gravava, não é? Certo. Não seria como a Severa, não
0: é? Claro, é seria só seria por descrição, lá está como o Frederico nos, nos vai dizendo. Mas o que é que, Frederico, e voltando aqui um bocadinho aos ensaios, porque estes são momentos de, de uma intimidade enorme, o que é que se aprende a ouvir a Amália também nestes registros tão íntimos? O que é que nos pode contar sobre ela que à partida não, não saberíamos, enfim?
2: Eu acho que, antes de tudo, há a curiosidade, tal como nós gostamos de ver um projeto de um grande arquiteto e não ficar só pela obra construída, primeiro é o perceber como é que a coisa é feita, não é? Que isso é uma, acho que é uma curiosidade que qualquer pessoa que se interessa um bocadinho pela, por esta coisa de como se faz a arte, interessa. E depois, no caso dela, sendo uma pessoa que tem aos meios, à partida, que pouquíssimas pessoas têm, não é? Seja a voz, seja a inteligência, seja o timbre, seja, a música que foi feita para ela. Portanto, ela começava numa fasquia que a partir partida nós já diríamos isto já chega, mas ela não se contentava com isso e continuava a querer aperfeiçoar. E, e portanto, é um, é um caminho muito muito de topo. Não é não é de todo estar a vê-la aprender a música. Não é isso. É muito mais que isso e é, e é uma chave que eu acho que qualquer intérprete atual e, e o público também, porque o público também tem que ser artista, que tem uma certa sensibilidade, percebe e aprende a ouvir música, ouvindo como é que um grande intérprete a constrói também.
0: E, portanto, há também esse, esse lado de compreender tudo aquilo que está, que está, está nessa construção, na construção desta voz que nós conhecemos, de, das gravações e, 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 e que é inconfundível, não é, mas perceber o outro lado, Frederico
2: E, e depois também o prazer, não é, o prazer que que está sempre inerente ao próprio objeto artístico, não é? Não, não estamos de todo aqui a, a espreitar coisas sem interesse, não é? Hum. Nós, se ficássemos só com um take, só com um minuto que fosse ali, aquilo já, já seria talvez uma obra acabada.
1: E é um trabalho que, eventualmente, além de, desse lado mais de, de investigação, o lado mais académico, eh, interessa também e muito eh, às gerações mais jovens do fado, por exemplo, perceber exatamente como é que era esse trabalho dentro do, do estúdio, como é que funcionavam essas gravações, eh, perceber também eh, a evolução de, de alguém já com o com um nome firmado também no, no mundo do fado, Será porventura também, eh, aqui um bocadinho espreitar pelo buraco da fechadura e perceber também também como é que tudo era feito e poderá ajudar até jovens fadistas?
2: Não quer dizer jovens fadistas e qualquer música, uhum. não é? Não, porque quer dizer, estamos a um nível que isto, isto não fica só no fado. Que não, não é? se circunscreve, não, sim. Porque, quer dizer, esta maneira de fazer música é, era uma maneira de tal maneira requintada e depurada que eu acho que pode ajudar qualquer... Qualquer músico, não é? Qualquer, qualquer, qualquer cantor lírico que seja esteja a agarrar um lead de Schubert ou, ou um instrumentista de jazz, ou seja o que for, pode perceber que a música, às vezes, nós podemos estar contentes, mas aquilo ainda não chega, pode-se ir mais além. E a Amália, muitas vezes, é óbvio que ela foi, foi fadista, e ela sempre se assumiu como fadista, mas a Amália é muito mais uma cantora do que só uma fadista, não é? e foi esse, e foi essa maneira, de, essa, esse ser cantora que lhe permitiu tornar o fado uma disciplina conhecida no mundo. Porque a Amália fez a carreira internacional que fez, não foi a cantar só fado, não é? não Ela até
0: fazia questão, oh, Frederico, de em cada sítio que ia cantar músicas do sítio onde, onde estava, ou estou, ou estou enganada, estou aqui equivocada?
2: Não, quer dizer, ela não fazia questão de cantar ela, se ia um país e gostava da, da música de gostava lá, era, era, era capaz de, de o trazer. E depois, quer dizer, tanto tanto cantava rancheras no México, como em Paris, gostava, cantava. Não não, não ia propriamente fazer uma promoção, ah, agora vou à Austrália, e vou cantar a música australiana, não é de tudo isso.
0: Mas se havia alguma é... que gostava, cantava sempre pudores, não é?
2: Exato, quer dizer, e depois adquiria aquilo para o repertório dela e ficava, não, não era de tudo uma coisa que ela só fizesse naquele sítio. Uh, as canções do, do folclore italiano, que ela gravou um disco em Roma com canções de folclore italiano, por exemplo, e em vários dialetos, uh, foram uma coisa que ficou para sempre na carreira dela, e que ela cantou sempre. Não, Mas, aliás, ela já em Portugal ela misturou muitas coisas. não? É? Ela cantava marchas, cantava o próprio folclore, uh, portanto, o malhão e essas coisas todas que ela cantava, nenhum fadista o tinha feito antes, não é? E essa noção de espetáculo que ela tinha de que se cantasse o povo Clavas no Rio a seguir não podia cantar um fato triste, não é? Ela tinha a noção que um malhão a seguir, ou antes, fazia, um, balanceava o espetáculo de tal maneira que, que ganhava um ritmo que se tornava atrativo para o público. E foi, esse, e foi esse pensar no público e nunca se tornar chata que fez dela também aquilo que foi, para além da voz e das qualidades artísticas que tinha.
0: Oh, Frederico, e como é que começou esta sua paixão pela voz da Amália? Já lhe fizeram esta pergunta várias vezes, mas tenho sempre curiosidade em perceber, porque do fascínio até depois arregaçar as mangas e, uh, enfim, e explorar os, os arquivos da Valentina de Carvalho vai aqui uma distância. Portanto, como é que, como Sim, é que começou?
2: Dizer, eu, 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 portanto, eu estou ligado à música mais evidida e essa foi a minha formação, mas, o, mas a paixão pela Amália foi uma coisa ainda na adolescência, mas essa paixão que eu tenho pela Amália tenho por outros grandes de intérprete da música, não é de toda uma coisa de devoção. Como é que eu vou te explicar? Uma coisa quase religiosa, não é isso. Eu, eu tive a sorte de ser do país dela e de ter acesso e de ter proposto à Valentim de Carvalho para, para fazer isto. Mas mas este esta minha curiosidade e este meu trabalhar, eu acho que é um é uma coisa que eu faria com, com outros artistas também que, por quem tem esta este respeito não é? e esta admiração de, de realmente o que eles fizeram, não é? Eu às vezes penso, uhum. voltando aqui à Amália, eu, por exemplo, a, a relação que ela fez da música popular com a, com a poesia erudita, sobretudo a medieval e a renascentista, foi uma coisa que, que não tem par no resto do mundo, por exemplo. Nós às vezes pensamos, a ah, isto não sei o quê, mas quer dizer, não há outro cantor que tenha feito isto o que é que seria a Ella Fitzgerald ou o Frank Sinatra se forem a cantar Shakespeare não é é um nós nós às vezes não temos noção da grandeza que esta mulher realmente teve como intérprete musical e, e é um grande orgulho para isso eu às vezes faço o um paralelo um bocado com o pessoa não é nós só nos anos 80 é que tivemos a noção que tivemos talvez o, o maior poeta do século 20 e a Amalia, eu quase que arrisco a dizer que foi a maior cantora popular do século XX, porque, porque fez tanta coisa, ao mesmo tempo, com, com o género mais difícil de fazer sucesso, não é? Porque numa língua que ninguém falava, sem orquestra atrás, num, num tempo em que o musical tinha grandes orquestras, bailarines, muses... Era uma mulher que estava estática, vestida de preto, com uma guitarra e uma viola, cantando um repertório que pode ser monocórdico, não é? Se não for cantado da maneira que ela o faz. Uhum e o sucesso que ela atingiu, e um sucesso que ia desde salas de ópera até, até restaurantes de, 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 onde cantava de borla. De, quer dizer, ela, ela nunca, voltando àquela conversa, nunca pertenceu a um nicho e nunca, e nunca teve manias, não é? E se podia ter tido. E isso é uma grandeza enorme, não só pessoal, como depois também une todas as classes e, e todas as condições culturais que... Que entraram na, e, e falamos na... de uma pessoa
1: uh, sui generis que sempre uh, se, se pautou também por uma, por uma ideia de liberdade. Isso também acaba por, uh, por nos atrair para, para a personagem.
2: Sim, quer dizer, eu, 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 não, eu nunca me dediquei muito à mulher propriamente, porque eu acho que daqui a 200 anos, se a nossa civilização continuar, o que vai ficar é a obra, não é? Uhum. E a Amália eu acho que é muito mais facilmente biografável através da obra do que através de pequenos episódios que ainda está muita gente viva, que foi contemporânea dela, e, portanto, é natural que se prendam com isso, mas o que, o que interessa é a obra, não é? E é isso que vai ficar, e é isso que é intemporal. Portanto, a maneira, a maneira como ela era independente, do ponto de vista pessoal, claro que existiu, mas daqui a uns tempos será pó. A independência dela artística, é que é excepcional, é essa que vai ficar, e é essa que deixa este legado enorme, e estas portas, que tornaram o fado uma disciplina do mundo, volto a dizer.
0: Frederico, falámos há pouco desse, desse caminho necessário para compreendermos a importância de preservar uh, sons. Nós já há uns tempos, eu confesso que não, não, não me lembro com quem, mas uh, falávamos sobre esta ideia de ser necessário quase, uh, como existe o Plano Nacional de Leitura, existir um, um Plano Nacional de Discuta. Uh, acha que isto faz sentido?
2: Não, tudo o sentido. Eu acho que eu acho que muitas vezes no estudo da música, e quando digo não, não é um estudo profissional, não é? Específico, mas no estudo da música, no ensino em geral, às vezes quer-se muito fazer com que as pessoas toquem qualquer coisa, em vez de as ensinar a ser público. A ouvir música. Nós temos muito esta coisa. De ouvir só a melodia, não é? De nunca ouvir o que está ali atrás, o, os vários planos que a música tem e isso não é só na música erudita, mesmo na música ligeira nós podemos fazer isso e, e esse treinar a música nós que somos um povo que é pouco musical não é de, não temos que dizer não é basta ouvir as pessoas cantarem os parabéns ou, ou ir a uma missa e ouvir como é que se canta não é ninguém canta uhum. vozes ninguém faz harmonias canta tudo em uníssono e de, de maneira desafinada e as pessoas não têm não tem essa cultura, não é? A nossa cultura é muito literária e, e a música é importantíssima. E, e é importantíssima também para poder fruir tudo o resto da sociedade, não é? Não só as outras artes, como até a sociedade em si, até, até na maneira como uma pessoa fala com outra, até no teatro que nós vamos ver, muitas vezes soa mal, porque eles não, porque, porque eles não, não, não apanham bem o tom do outro ator que deixou e por isso não parece natural. Nós somos pouco musicais e é e mais um e mais uma coisa extraordinária é como é que esta mulher foi acontecer aqui.
0: Exatamente. <risos> Frederico Santiago, muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada pela disponibilidade. Boa Até tarde. à próxima. Obrigada. Obrigada. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast.